0: 您正在收听的是《清雪故事·灭鬼人之孤坟》。本节目新浪官方微博“清雪故事2010。找来铲子，同行就准备开挖。我呢，则找来一些木头棍儿，插在了坟的周围，然后把红绳围着木棍儿绕了一圈儿，再交叉着绕一圈儿。这么做，是为了待会儿挖坟的时候，不被这强大的鬼魂的念力所影响。我这边刚刚绕了两圈，那边同行啊就开始打坐念咒了。接着，他喝了一口水，喷向坟墓。这一切的前期准备都做妥当了之后，我们俩就开始挖坟了。在挖坟的过程当中，我的手里头。一直紧紧的攥着红绳，打算一旦见机不对的话，就立马套鬼。我们俩感觉，这个孩子似乎也觉得埋在这儿挺憋屈的，所以整个挖坟的过程当中，我们俩没有遇到任何的阻力。很快的，我和我的这位同行就挖出了一具有点发灰的、小小的、蜷缩在土坑当中的孩子的骨骼。小心翼翼的把每一片骨骼都捡起，用衣服包好，交给了持家人。他们呢，也郑重的向我们承诺。会给这孩子修好新坟，并且代代供奉。接下来，我和同事又回到了池哥家里。我的同行用朱砂在老太太的额头上画了一个倒咒，然后一手托着老太太的后脑勺，一手用二指诀在她的额头上指指点点的念诵了一会儿。老太太开始冒汗，然后咳嗽了一声，就自己醒了过来，神志也恢复了。你凭什么决定？你一生所见到的？都是人。一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走音。刨坟<粉>、笔仙<尔>。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关，原著李一凡，花城出版社出版。FM 九零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。新浪官方微博，八方传媒，友情音频制作。您即将收听到的是《清雪故事：猎鬼人之打电话》。二零零九年的时候，我结识了一个姓徐的大学生。这小徐啊，是重庆一所大学大一的学生。他呢是通过同学找到我的，一见面就捧着四千块钱，扑通一声跪在了我的面前。怎么回事呢？这小徐家住在重庆南川一个叫做北固的小镇子上，父母双亲都是农民。2006年的时候，他考到了重庆的主城区来上高中，高昂的学费迫使他的父亲放下了手中的农活，跟着儿子一块儿来到了重庆，成了重庆山城当中万千棒棒军的一员。这棒棒。是重庆独有的职业人群。山城重庆自古居于长江上游，因为城区内地势起伏不平，到处都是坡，一般人呢提着大包小包的上坎非常的吃力，所以呢棒棒就应运而生了。这棒棒吃饭的家伙就是一根扁担或者是粗竹棒，他们专门替那些城里人提拿货物，以此赚取劳力费。在重庆。当你遇到重物不想自个儿拿的时候，只要冲着人堆儿当中大喊一声“棒棒”，就会有三五成群的棒棒们围拥过来。然后您只需挑选其中的一个或者是几位，问题啊就能够轻松的解决了。小徐的爸爸就是棒棒当中的一员。这孩子平时住校，只有周末才会回去跟父亲一块住。由于父亲住的是棚屋区。过了一段时间之后呢，这小徐呢就不爱去父亲那儿了。在他看来啊，还是学校的宿舍更加的舒服。小徐参加高考的时候，父亲说希望他能够在学校好好的温习功课。为了不打扰儿子，父亲决定暂时先回南川老家，一方面给家里的农活帮帮,帮忙，一方面呢也让儿子能有一个安静的学习环境。听小徐说到这儿。我一面为这个父亲的奉献而感动，一面又替孩子的升学压力而叹息。小徐接着告诉我说，高考的头一天，他实在是有点紧张，就偷偷的给父亲打了个电话。电话是接通了，可是电话的那头却是一片安静，什么事儿都没有。他猜想啊，也许是父亲不希望给他再添什么压力吧。也就没在意。他其实在乎的并不是父亲的几句鼓励和安慰，而是在潜意识当中需要知道，无论什么时候，父亲都会一直守候在自己身边，这就够了。小徐的高考很成功，他以优异的成绩考上了重庆的重点大学。考完了之后，这小徐并没有先打电话给家里人报喜，而是约上了同学，在重庆玩了几天。这才收拾行李回了北屋，可是，在踏进家门的那一刻，堂屋桌上父亲的遗像，让他愣在了当场。这时候，母亲才哭着告诉了儿子，原来，在小徐考试之前大概半个月左右，父亲就给家里打来电话，说要回家来一趟，一来是帮着家里边做点农活。二来呢，也是要给孩子一个清静。他回来的时候正值酷暑，顶着大太阳在地里边不歇气儿的忙了好些天。有一天，在地里劳动的时候突发心脏病，骤然猝死了。父亲有心脏上的毛病，小徐一直都是知道的，所以他从来不会去惹父亲生气。在外人看来，他们家一直都非常的和睦。家里头突然发生这么大的变故，母亲原本应该告诉儿子，让他回家奔丧的。但是，考虑到儿子寒窗苦读这么多年非常的不易，马上就要高考了，母亲就硬生生的把这件事情给瞒了下来。高考结束之后。母亲觉得也应该让孩子玩一阵，减减压，所以也没急着打电话让孩子回家。因为农村没有火葬的条件，北固这边还是保留着土葬的习俗。母亲深爱着父亲，在父亲下葬的时候，他特地把手机放在了父亲兽医的兜里，因为父亲去世之前还在跟他说。晚上准备给孩子发一条短信，鼓励鼓励的母亲知道，电话是丈夫跟儿子联络的唯一的渠道，所以就拿着这只手机做了陪葬。小徐还算是个孝子，在听说了事情的来龙去脉之后，尽管心中责怪母亲，但还是理解了他的苦心。于是。小徐穿上校服，跑到父亲的坟前跪了一天一宿，向父亲道歉，向父亲道别。事后，他问母亲：“父亲是什么时候下葬的？”得知父亲是三点左右下葬的时候，他就去翻了一下自己的手机通话记录，发现。自己给父亲打电话被接通的那一刻，正好是父亲下葬的时候。既然父亲的手机是随着棺材一块下葬的，那当时接通电话的会是谁呢？他越想越觉得心里都瘆得慌。开学之后，小徐上了大学。但是这事儿始终在他的心里头解不开。他曾经设想过无数种可能，却一次又一次的自我推翻了。他总觉得当时就是已经逝去了的父亲接的那个电话，而且父亲似乎还有什么话想要跟自己说。这样的猜想让他饱受折磨，直到有一天，他从同学嘴里知道了我曾经帮那个同学的母亲消过灾，就动心来找我了。说完事情的来龙去脉，小徐哭着说：“大哥，我只有四千块钱，求求你帮帮我。”我觉得。他是把自己的猜测和错觉当成了事实。本来不想理的，因为人去世了之后，除非有不得不办的理由，我是不赞成再去打扰王灵的。因为无谓的打扰就是绝对的不敬。但是看着这个小伙子哭得如此可怜，我又动了恻隐之心。我觉得，他的母亲为了孩子的前途隐瞒父亲的死讯表面上看，好像是理所应当，其实很自私。我们中国的传统里，如果父辈过世而灵前没有孝子的话，后代的福音就没有了。当然，这只是一种说法。我提这个。只是为了提醒中华子孙不要忘记父母的生养之恩，无论如何都要记得送父母最后一程。对于他的这个要求，说实话，我考虑了许久，最后还是决定帮帮这个小徐。此时距离他父亲去世已经是大半年过去了。能帮他做的，要么就是喊魂，但是这样处理的话会折损他父亲的阴寿，对他父亲没什么好处。要么就是请碟仙、笔仙一类的来问，可是这玩意儿实在是比较阴邪，每次弄完之后我都要倒霉一段日子。要么呢，就是请黄婆婆再走一次阴。毕竟重庆现在还在世的走音的师傅，就属他最给力了。于是，我先宽慰了小徐几句，说了一些开导的话，然后带他到外面吃了点东西。我挺喜欢眼前这个新进的大学生的，虽然我比他大几岁，但是我对他还是有些倾羡的。他虽然家境不好，可是上进好学。考上了好大学，抓住了改变人生的一次机会。而我，因为已经放弃了这条路，现在必须按照目前的生活方式继续努力和奋斗，以此来赢得尊重。既然决定了走音，我就带着小徐去了一趟大渡口。大渡口公园的侧门外，白哥牛肉面依旧屹立。附近的那所摇摇欲坠、等着被拆迁的老房子里，敬爱的黄婆婆已然等候多时了。您即将收听到的是《清雪故事：猎鬼人之打猎望》。本节目新浪官方微博：清雪故事二零一零。我带着小徐进了黄婆婆的房间，屋子里那种闻上去像鸦片的味道依旧还在。小徐恭恭敬敬的给黄婆婆打了个招呼，黄婆婆就丢给他一张黄纸和一支笔，让他把自己的生辰八字和父亲的名字写下来，然后喝了一口水，就沉沉的睡去了。在小徐看来，黄婆婆是睡得很沉了，因为她都开始打鼾了。但是，以我对黄婆婆的了解来看，这是已经走下去了的表现。多分钟，黄婆婆醒了过来，先是用毛巾擦了擦脸，然后叫小徐到外面的客厅等着，让我留下。小徐出去之后，黄婆婆就拉着我的手坐到一边，开始跟我说她刚刚下去之后看到的情况。黄婆婆说，这孩子的父亲是一个不用带路的鬼，因为他知道自己该去哪只不过现在还有些心愿未了，所以暂时还没有离开。我就问他，那现在小徐父亲的灵魂在哪儿？婆婆说，在南川的北姑。我发誓，我完全没有告诉过黄婆婆关于小徐父亲老家的任何的信息。也正是因为如此。我才对走阴这项民间绝技敬佩万分。黄婆婆又接着说道：“她走下去之后，感觉到很累，因为当你进入到一个独立的阴曹世界当中的时候，会直观的感受到那里的压迫和窒息。”婆婆说自己问过判官之后。很快就找到了徐爸爸，核实了身份之后，徐爸爸就把自己想要跟儿子说的话全都告诉给了黄婆婆。黄婆婆是走阴的，不是带阴的，带阴是吉老太太最拿手的。不过，这两位老太太都是在直接和鬼对话，如果没有特殊的体质和天分，普通人是很难办到的。黄婆婆说：“这小徐其实是他们夫妻俩从一个外地人手里边收养的。他们老两口没有儿女，就一直把这小徐贴心贴肝的视为己出。他们从来都未曾告诉过小徐的身世，因为小徐是个男娃子，他们害怕一旦说了之后，孩子会离开他们。”当小徐考上城里的高中的时候，一家人仿佛都看到了希望，觉得孩子或许是一块念书的料子。于是，母亲主动地承担起了家里的脏活和重活，让父亲陪着儿子进了城，辛苦赚钱给儿子上学和买书用。一开始，孩子还每周都去出租屋里陪着父亲过个周末，到后来就不去了。我倒是宁愿相信小徐是因为学习紧张。其实，儿子开始不去父亲住的地方过周末，是因为这样一件事儿。徐爸爸告诉黄婆婆说，那天下着大雨，是个周末，自己担心儿子淋雨，想着反正也没有多少活计，就带着雨具去学校门口接孩子。当他看到小徐从校门口走出来的时候，就马上开心的冲着儿子挥手，却忘了自己正穿着军绿色的粗布衣服，肩上还扛着一根扁担，是百分百的一副棒棒军的打扮。在回家的路上，父亲明显的感觉到了儿子似乎不愿意跟自己走在一起了。说好听一点。孩子是好个小面子，说难听点儿，是开始嫌他爹丢人了。于是，徐爸爸只好在回家的路上后半程，隔着十多米远，默默的跟着小徐走，一直到两个人回到出租屋。父母对孩子的爱是无私的。所以，父母和子女之间的心结也很容易就能够解开。但是那一回，徐爸爸是真的伤了心了。他虽然一个字儿都没有说，可是从那以后，他就再也不会每个周末刻意的去让小徐跟自己一起过，也渐渐的知道了。当孩子身旁有别人的时候，自己就尽量的不要再出现。听到这儿的时候，我有点气愤。儿不嫌娘丑，狗不嫌家贫。小徐年轻不懂事儿，这可以理解，但是他恐怕没有料到，这件小事却成了父亲心中永远解不开的一个结。黄婆婆请我去叫小徐进来，说是有话要告诉他。于是我退出了房间，让小徐进去。过了一会儿，小徐出来了。从他的表情，我不难看出他在里屋哭过。黄婆婆一边陪着他往外走，一边摸着他的头，安慰道。然后，黄婆婆冲我点了点头。我明白。接下来的工作，就该轮到我做了。OK， 刚刚您收听到的是《新青雪故事系列之猎鬼人》的第五十集。新浪官方微博。